Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình audiobook của Đăng HNN. Sau đây sẽ là chương số 16, những món quà đến từ nghịch cảnh. Những ngày có khá khá tuổi đời, khoảng tầm trên 35 tuổi, thì đều biết rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng hoặc tốt đẹp như mình mong đợi. Bốn mùa luân chuyển, cuộc sống đầy những thăng trầm, có những lúc đời trở nên tàn nhẫn, đau đớn và bất công. Không ai tránh được nghịch cảnh của cuộc sống, người thì bị mất việc, kinh doanh thất bại, người thì mất đi người thân, khủng hoảng tài chính, người thì đổ vỡ trong các mối quan hệ hoặc thậm chí rằng sức khỏe sẽ bị xa sút. Hay tồi tệ hơn cả là những bi kịch đó dường như nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Đôi khi, dù ta có cố gắng đến mấy, chuyện vẫn tan thành mây khói chỉ vì thay đổi trong chính sách của chính phủ, nền kinh tế không ổn định hay một căn bệnh xuất hiện hay cũng có thể đó là trò chơi khăm của những người khác. Mới đây thôi, bạn tôi mất sạch số tiền dành dụng cả đời, canh buộc phải đóng cửa công ty vì một chính sách mới của nhà nước trong ngành anh hoạt động. Một người bạn khác của tôi thì bị mất việc, chứng kiến ngày tàn của sự nghiệp kéo dài 20 năm vì tổng công ty quyết định bán lại doanh nghiệp cho một đối thủ lớn hơn. Còn nữa, một anh bạn khác hứng chịu tấn bi kịch đau đớn, gia đình tan nát khi người vợ chẩn đoán ung thư phổi, giai đoạn cuối, còn cô con gái thì qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Trong những thời điểm tối tăm đó, lẽ tự nhiên, nhiều người trong chúng ta bắt đầu tự vấn đức tin vào cuộc sống. Trong đầu chúng ta sẽ lần vẩn những câu hỏi kiểu, tại sao điều này lại xảy ra với mình nhỉ? Tại sao đời bất công đến như vậy? Hay mình đã làm gì để xa nồng nỗi như thế này? Những suy nghĩ này có xu hướng khiến chúng ta cảm thấy phiền muộn hơn, tức giận hơn và yếu đuối hơn. Một nhận thức giúp bạn an lòng. Bằng cách nào, những người thành công nhất vượt được bản thân mình đứng dậy từ tăm tối, giành lại cuộc đời họ xứng đáng được hưởng? Làm thế nào mà Steve Jobs xây dựng đến Apple, doanh nghiệp về công nghệ vĩ đại nhất thế kỷ 21? Bất chấp sự thật, đó là ông bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn đỏ hòn, học hành răng dở, và bị chính công ty mình tạo dựng sa thải. Vì đâu mà Oprah Winfrey lại trở thành người phụ nữ nổi tiếng toàn cầu dù có hoàn cảnh xuất thân nghèo khó, không nơi nương tựa và bị lạm dụng tình dục. Điều gì giúp Nelson Mandela trở thành tổng thống Nam Phi và giành giải Nobel vì hòa bình dù ông bị giam cầm và tra tấn suốt hơn 30 năm. Thật ra, những con người xuất chúng đó đến được ngày hôm nay không phải bất chấp nghịch cảnh mà đó là nhờ vào những nghịch cảnh như vậy. Đó là vì tiềm ẩn trong khó khăn thử thách là những món quà vô giá, những cơ hội và bài học kinh nghiệm. Khi chúng ta đối mặt với những thời khắc khó khăn đau đớn, mọi thứ có vẻ kinh khủng và bất công vượt ra khỏi sức tưởng tượng của chúng ta, nhưng khi đã vượt qua và chiêm nghiệm lại, thì bạn sẽ nhận ra rằng nếu không có thử thách như vậy, thì bạn sẽ không bao giờ khám phá ra tiềm năng, sức mạnh nội tại và lòng khoan dung của trái tim mình để có thể tha thứ, chữa lành vết thương và tiếp tục bước tới. Mọi người cảnh đấu ẩn giấu trong đó hạt giống gieo mầm thành quả xứng đáng thậm chí to lớn hơn rất nhiều. Có được niềm tin này, tức là bạn đã có được sự dũng cảm để vượt qua những khoảng thời gian khốn khó nhất. Niềm tin này cũng mang đến cho bạn sự sáng suốt, tâm trí mở mang để có thể khám phá những bài học mới, những vận hội mới trong nghịch cảnh, giúp bạn trỗi dậy, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Sau đây sẽ là luật đối cực. Một trong định luật cơ bản của vũ trụ đó chính là luật đối cực, nghĩa là cái gì cũng có hai mặt đối lập của nó. Để cho phương trình vũ trụ cân bằng, thì mọi thứ phải có cực đối lập của nó. Đó là lý do tại sao định luật Newton phát biểu rằng mọi lực tác động đều có phản lực tương đương. Nếu bạn thấy vật này lõm vào một bên thì ở bên kia nó sẽ lồi ra. Một cốc nước vơi đi một nửa thì cũng có nghĩa là nó đang đầy một nửa. Có đầu thì sẽ có đuôi, mọi khởi đầu đều sẽ có kết thúc và mở ra một khởi đầu mới. Tương tự như vậy thì nhìn từ khía cạnh này mọi chuyện thật tệ hại nhưng ở một góc nhìn khác thì nó lại rất tốt đẹp và đó là lý do tại sao trong nghịch cảnh luôn chứa đựng lợi ích tiềm tàng. Những điều tốt đẹp ngày hôm nay là kết quả của những thử thách ngày hôm qua. Nghe thì có vẻ hơi điên rồ, 
Nhưng nếu nhìn lại cuộc đời mình thì bạn sẽ nhận ra rằng những món quà quý giá bạn đang tận hưởng trong hiện tại đã âm chồi nảy lộc từ trong nghịch cảnh bạn phải hứng chịu trong quá khứ. Hãy để tôi mô tả quy luật này bằng câu chuyện của đời mình. Lớn tuổi tiểu học là một trong những quãng thời gian tệ hại nhất của cuộc đời tôi. Trong khi anh chị em họ và bạn bè của tôi đạt thành tích cao ở trường thì tôi có vẻ rốt nát và kém chăm chỉ. Tôi từng là đứa học trò lười, thiếu trí tiến thủ, đầu óc chậm tiêu và chỉ thích xem tivi và chơi game trên máy vi tính. Và dĩ nhiên, khó khăn lắm tôi mới thi đậu và lúc nào cũng đứng chót ở lớp. Kết quả thi tốt nghiệp tiểu học của tôi tệ đến mức tất cả 6 trường cấp 2 cha mẹ tôi nộp đơn đều từ chối nhận tôi và những lời dày la, của mắng của những buổi học phụ đạo dường như chẳng có tác dụng gì với tôi cả. Tôi biết cha mẹ rất xấu hổ mỗi khi người thân trong gia đình hỏi về chuyện học hành ở trường của tôi. Tôi trở thành đứa trẻ thiếu lòng tự trọng và không chút hoài bão. Bây giờ ngẫm lại, tôi nhận ra rằng xuất phát điểm tồi tệ trong viện học hành là một trong những điều tốt nhất xảy đến với tôi. Tôi gần như vô phương cứu chữa. Đến nỗi vào năm 13 tuổi, trong cơn tuyệt vọng, cha tôi đã ghi danh cho tôi tham dự trại hè về kỹ năng sống dành cho thanh thiếu niên, nơi tôi được học lập trình ngôn ngữ tư duy và kỹ năng thúc đẩy bản thân. Đó chính là bước ngoặt trong cuộc đời non trẻ của mình. Đó là nơi tôi lần đầu biết ước mơ và bắt tay vào nghiên cứu chuyên sâu những phương pháp thành công mà sau này giúp tôi tạo dựng tập đoàn kinh tế vững mạnh, kiếm về cho tôi một triệu đô đầu tiên và tiếng tăm lừng lẫy trong lĩnh vực phát triển bản thân. Nếu ngày đó tôi chỉ là một cậu học sinh bình thường hoặc thậm chí học sinh giỏi, thì hẳn tôi đã không được đăng ký tham dự chạy hè 24 năm về trước và tôi cũng chẳng thể là tôi của ngày hôm nay. Và có lẽ tôi cũng giống như bao bạn bè đồng trang lứa khác bước vào một trường đại học ưu tú nào đó là một công việc thường thường bậc chung và sống một cuộc đời không có gì nổi trội cả. Tôi chẳng bao giờ học được những chiến lược đã dạy tôi biết ước mơ và sống khác biệt. Một cấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của tôi đó là thời điểm của sách đầu tiên Tôi tài giỏi bạn cũng thế trở thành sách bán chạy nhất trên toàn thế giới. Lý do quyển sách này hấp dẫn giới trẻ đến vậy đó là bởi vì nó khơi dậy nguồn cảm hứng trong họ bằng câu chuyện của tôi từ một học sinh hạng bét đến một phần trăm sinh viên xuất sắc nhất trường đại học quốc gia Singapore dạy một suất trong chương trình sinh viên năng khiếu. Một lần nữa, nếu khi xưa tôi là một học sinh trung bình hoặc trên trung bình thì tôi đã chẳng thể nào trở thành tấm gương cho các học sinh sinh viên khác noi theo được. Tôi phải nếm mùi thất bại để đặt nền móng cho thành công mai sau. Tôi vấp ngã đầu đời thật sự là có lý do của nó cả và những phương pháp NLP tôi đã nắm được vận hội của chính bản thân mình. Sau đây, tác giả sẽ chia sẻ với các bạn về thất bại của đại tá Sander đã biến ông thường triệu phú nhượng quyền kinh doanh, một trong những thương vụ nhượng quyền kinh doanh đầu tiên và thành công nhất phải kể đến là thương hiệu gà rán KFC. Đại tá Sander, người sáng lập KFC, trở thành một triệu phú khi ông nhượng quyền kinh doanh thành công với thương hiệu KFC cùng bí quyết tập ướp và công thức gia vị cho hơn 600 chủ nhà hàng vào năm 1965. Ngày nay, KFC đứng đầu thế giới về chỗ nhà hàng gà rán và đứng thứ ba trong ngành thức ăn nhanh với hơn 11.000 nhà hàng tại hơn 80 quốc gia và lãnh thổ trên toàn cầu. Tuy nhiên, ý tưởng chuyển nhượng công thức chế biến gà rán của đại tá Sander chỉ đến khi ông bị khánh kiệt ở tuổi 65 và không đủ tiền để có thể mở nhà hàng và quá già không thể kiếm nổi công việc mới. Thời còn trẻ, Sander đã từng bị sa thải hơn cả chục lần trước khi ông có thể bắt tay mở quán ăn tại một thị trấn nhỏ tên là Corbin ở bang Kentucky, Hoa Kỳ. Và thời gian đầu, cửa tiệm của ông làm ăn khá phát đạt nhiều nhiều hành khách qua lại địa phận của ông để đổ xăng và lót dạ. Suốt 25 năm, Sander trang trải cuộc sống bằng quán ăn cạnh cây xăng này. Nhưng rồi, ở tuổi 65, một biến cố đã xảy ra. Chính phủ xây đường cao tốc mới và các bác tài không còn chạy ngang qua cửa tiệm của ông nữa. Ông mất gần hết các khách hàng và đành phải dẹp tiệm. Phá sản với vỏn vẹn 105 đô trong tài khoản ngân hàng, Sander mất kế sinh nhai duy nhất của mình. Và bỗng nhiên, một ý tưởng điên rồ xuất hiện. Vì không còn đủ tiền để có thể mở nhà hàng mới, ông nghĩ đến việc cho thuê công thức chế biến gà được nhiều người ưa chuộng của mình 
cho những nhà hàng đang xuống dốc để họ có thể vực dậy công việc kinh doanh của họ và đổi lại thì Sander được hưởng một xu trên mỗi phần gà họ bán được dùng công thức chế biến của ông Ăn ngủ ngay trong chiếc xe cũ Sander đã đi khắp nước Mỹ và chào mời hơn 1.000 cửa hàng ai cũng lắc đầu từ chối và bảo rằng đó là ý tưởng hài hước nhất mà họ đã từng nghe Tuy nhiên, đại tướng Sander không bỏ cuộc ông tiếp tục gõ cửa cho đến khi có người gật đầu và cuối cùng, sau 1009 người từ chối ông cũng nhận được sự đồng ý đầu tiên và thế là cái lợi nhuận quyền kinh doanh ra đời nhà hàng đầu tiên sử dụng bí quyết của ông thành công đến mức không lâu sau đó hàng chục sự hàng trăm nhà hàng khác đã đua nhau xếp hàng để đăng ký sử dụng theo và kết quả là đại tá sander chẳng cần phải làm việc một ngày nào nữa cho đến hết cuộc đời ông kiếm được hàng trăm nghìn đô nhờ những quyền kinh doanh cho các nhà hàng và sống an nhàn đến năm 90 tuổi người đời tưởng nhớ ông như một nhà sáng lập xa cả đế chế nhà hàng trái khắp thế giới và một lần nữa nếu con đường cao tốc đó không được xây dựng thì đại tá Sander hẳn đã mắc kẹt trong gian bếp chật hẹp, đầy dầu mỡ, phục vụ gà rán cho khoảng vài chục thực khách mỗi ngày và tất nhiên ý tưởng về những quyền kinh doanh có thể sẽ không bao giờ được biết đến cũng như chẳng có một nhà hàng KFC nào. Tiếp theo sẽ là hiện tượng Apple, đó là kết quả từ sai lầm lớn nhất của Steve Jobs. Apple hiện là những công ty truyền thông và công nghệ đứng đầu trên thế giới. Đó là doanh nghiệp đầu tiên tích hợp thành công âm nhạc, viễn thông và máy vi tính vào sản phẩm của mình. Và nhờ đâu Steve Jobs nhà sáng lập xã Apple đã có thể chế tạo những sản phẩm thay đổi cả thế giới như vậy. Thành công rực rỡ này được sinh ra từ hoàn cảnh bi đát nhất cuộc đời của Steve Jobs. Sau một năm học đại học, Steve Jobs bỏ học giữa chừng vì chi phí quá lớn. Ông quyết định trở thành một doanh nhân và bắt đầu kinh doanh máy vi tính ngay trong gara của gia đình mình. Và với sự giúp đỡ của bạn bè đồng nghiệp, Jobs đã gây dựng nên doanh nghiệp trị giá 2 tỷ đô với hơn 4.000 nhân viên chỉ trong vòng 10 năm. Dù đã cho ra đời sản phẩm rất thành công, đó là máy tính Mac. Apple vẫn chỉ là một công ty vô cùng nhỏ bé khi đứng cạnh hai người khổng lồ đó là IBM và Microsoft. Được một thời gian, nguồn cảm hứng sáng tạo của Apple vơi dần và việc kinh doanh bắt đầu trì trệ. Ở tuổi 30, Steve Jobs đã bị sa thải khỏi Apple khi hội đồng quản trị theo phe CEO mới. Bạn hãy thử tưởng tượng cảm giác bị sa thải bởi chính công ty do mình gây dựng. Và 5 năm sau đó, Jobs đã thành lập công ty máy tính khác có tên là Next và tại đây, ông phát triển phần mềm Next Step, ưu việt và cả một hệ thống máy tính mới. Thế nhưng, Nick vẫn thất bại về mặt thương mại vì người tiêu dùng cho rằng nó quá đắt đỏ và quá phức tạp khi sử dụng. Trong khi đó, Apple vì những sai lầm trong quản lý đã thua lỗ hàng tỷ đô la trong khi thị phần doanh nghiệp này càng ngày bị thu hẹp. Và trong nỗ lực thuyết phục nhà sáng lập quay lại, Apple đã mua lại Nick và Steve Jobs trở về với công ty của mình dùng chính phần mềm ưu việt của Nick để khai sinh ra thế hệ máy tính Mac mới hơn với tên gọi là iMac. Tiếp theo đó, ông đã đưa những cải tiến của mình nghiên cứu ở Nick và Apple và cho ra đời các sản phẩm mang tính cách mạng hơn như iPhone hay iPad vốn đang làm khuynh đảo cả thế giới công nghệ giúp Apple lật ngược tình thế thu về hàng tỷ đô la lợi nhuận và từ chỗ suýt bị phá sản Apple đã vượt qua các đối thủ của mình như Microsoft và IBM cả về lợi nhuận lẫn giá trị thị trường và lẽ đương nhiên Steve Jobs trở thành một tỷ phú một bài học rút ra ở đây thất bại Steve Jobs và Apple và Next hóa ra lại là tác nhân cực mạnh thúc đẩy ông lập lên doanh nghiệp và tạo ra các sản phẩm mang tính cách mạng trên toàn thế giới hàng loạt nghịch cảnh buộc shop tạo ra một bước đột phá trong cuộc đời của mình và nếu không bỏ học thì hẳn ông đã không bao giờ thành lập đến Apple và nếu không bị sa thải khỏi Apple thì ông đã không phát minh ra Nick và phát triển phần mềm nguyên thủy của iPhone cũng như iMac ngày nay và chính Steve Jobs đã phát biểu rằng bị sa thải khỏi Apple đó là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra với tôi và áp lực của một người thành công được thấy chỗ bằng cảm giác nhẹ nhõm của người bắt đầu làm lại từ đầu điều đó giải phóng tôi bước vào một trong giai đoạn sáng tạo nhất của cuộc đời của mình cũng giống như bao người thành công khác thì Jobs tin rằng không có điều gì ngẫu nhiên xảy ra cả, tất cả đều có lý do của nó. Mọi trải nghiệm, dù tốt hay xấu, 
đều là một viên gạch tót đường đưa bạn đến với số phận mà bạn mong muốn. Tiếp theo sẽ là câu chuyện của Google. Google bây giờ là số 1, nhưng trước đó chính là lời từ chối của Yahoo. Nếu bạn là sinh viên 22 tuổi, đang học đại học và có cơ hội bán công ty do mình thành lập với giá 1 triệu đô thì bạn có bán hay không? Những người sẽ nắm lấy thời cơ đó và đó chính xác founder của Google mong đợi. Đôi bạn trẻ năng động đã phát triển một công cụ tìm kiếm có tên là Google khi còn đang ngồi giảng đường đại học của Stanford. Và dù rằng thư viện điện tử của Stanford đã đồng ý tài trợ 10.000 đô cùng với chiếc máy tính giá rẻ để phục vụ cho công việc tìm kiếm nội dung web, nhưng hai người vẫn thiếu trước cụt sau. Và cộng đồng sinh viên cùng Google cứ lấy nên không ngừng ở Stanford. Sau đó, hai người đã đưa ra một bước quyết định đó là hoàn tất tấm bằng tiến sĩ hay thành lập công ty để tiếp tục phát triển công cụ tìm kiếm. Không đỡ bỏ giờ công việc học hành, iFounder đã chào bán công cụ tìm kiếm của mình với giá 1 triệu đô Mỹ cho các ông lớn trong ngành tìm kiếm thông tin Yahoo, AXI và họ đã thất vọng ê chề khi cả ba đều từ chối lời đề nghị đó. Và không còn một lựa chọn nào khác, họ đành gác việc học sang một bên và tập trung xây dựng Google thành doanh nghiệp mang lại lợi nhuận. Và chưa tới 5 năm sau đó, Google đã vượt mặt Yahoo và tất cả các đối thủ khác để trở thành công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới, chiếm 70% thị phần. Ở sau khi niêm yết trên thị trường chứng khoán, Google đã được định giá hơn 153 tỷ đô, là nhà đồng sáng lập, đồng thời là hai cổ đông lớn nhất của công ty, đã trở thành những nhà tỷ phú trẻ nhất thế giới, kiếm được 19,39 tỷ đô mỗi người từ thương phụ mà cả hai người bắt đầu từ khuôn viên của trường đại học. Bạn hãy thử tưởng tượng rằng, nếu một trong ba công ty kia mua lại công cụ tìm kiếm Google với giá 1 triệu đô, thì hai founder làm gì có cơ hội để có thể phát huy hết tiềm năng của mình phải không nào? Đó là một minh chứng hùn hồn nữa cho điều tốt đẹp ẩn sau những khó khăn trở ngại. Có người đã từng hỏi tôi rằng, phải chăng mọi bi kịch luôn mang đến những điều tốt đẹp trong tương lai? Vậy thì tại sao chúng ta vẫn thường thấy nhiều người hứng chịu bất hạnh mà có vẻ như chẳng bao giờ thoát ra khỏi nghịch cảnh đó được? Về điều này thì tôi khám phá ra rằng nghịch cảnh chỉ mang đến lợi ích trong tương lai nếu bạn giữ được thái độ tích cực, chủ động tìm kiếm những cơ hội mới và không ngừng bước tới. Nếu bạn cho phép nghịch cảnh nhấn chìm bạn vào những suy nghĩ tiêu cực và thôi không phấn đấu nữa thì đương nhiên chẳng điều nào tốt đẹp đến với bạn cả. Thậm chí rằng một số người còn nhìn thấy may mắn trong căn bệnh ung thư của mình. Quy luật trên còn đúng với những người phải chiến đấu để giành giật sự sống mỗi ngày như bị chẩn đoán bệnh ung thư đã di căn, có nhiều tấm gương về ý chí phi thường, vượt qua bệnh tật, mặc cho các bác sĩ và chuyên gia y tế tiên lượng rằng họ không còn hy vọng. Họ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình và bắt đầu đổi thay. Cuộc sống của họ được kéo dài và họ thật sự đã cảm ơn căn bệnh ung thư giúp biến đổi cuộc đời họ theo chiều hướng tích cực. Bạn sẽ tìm thấy một số ví dụ thuyết phục khác trong những quyển sách khác. Món quà tiềm ẩn từ những nghịch cảnh. Rất người sợ lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Đa số họ cứ canh cánh câu hỏi rằng sao mọi thứ lại không trôi chảy, sao cuộc đời lại đầy dẫy khó khăn trở ngại đến như vậy. Và sự thật là, nếu không có những nghịch cảnh thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra tiềm năng thực sự của bản thân mình. Song hành với nghịch cảnh luôn là ba món quà quý giá. Thứ nhất, nghịch cảnh mang đến cho ta những bài học. Những bài học đáng giá nhất đời không đến từ trường lớp hay sách vở mà đến từ những thử thách trông gai. Nghịch cảnh buộc ta phải học nếu ta muốn tốt nghiệp để bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc sống. Khi thành công, chúng ta có xu hướng mở tiệc ăn mừng, nhưng khi gặp thất bại, ta lại ngồi trầm tư. Chính những băn khoăn trở ngại ấy mang đến những đột phá vượt bậc. Nếu tôi không mất tiền vào thị trường chứng khoán, hay còn học đại học, thì tôi sẽ không bao giờ nhận thức được tầm quan trọng của việc tìm hiểu thấu đáo, chứ không phải phó mặc cho may mắn hay những mánh lưới cò con. Bài học đó đã giúp tôi trở thành một nhà đầu tư thành công như ngày hôm nay. Nếu tôi không chứng kiến cuộc hôn nhân của cha mẹ đổ vỡ, thì tôi sẽ không bao giờ học được sự trung thực và cởi mở trong hôn nhân. Tôi sẽ không biết cách giữ gìn hạnh phúc gia đình mà tôi đang tận hưởng. Và thứ hai, cái cảnh giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn. Có câu rằng, điều gì không giết được bạn thì sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Đúng là như vậy, chỉ trong bi kịch thì con người mới tìm được sự minh chiết 
và sức mạnh tinh thần để đối mặt với những khó khăn to lớn trong tương lai, đồng thời gặt hái được những thành công rực rỡ hơn. Tôi từng rất sợ về việc mắc phải sai lầm và thua lỗ trong kinh doanh, nỗi sợ hãi trong quá khứ khiến tôi không dám mơ xa, không dám chấp nhận rủi ro. Khi công ty thiết kế nội thất của tôi phá sản vào năm 1998, tôi mất 250.000 đô và tôi phải chật vật giàn xếp với các chủ nợ và bù đắp các khoản lỗ. Đó là một trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời tôi và khi đã hồi phục sau những mất mát về tài chính lẫn tinh thần, tôi nhận ra rằng mình vẫn ổn, tôi trở nên cứng rắn hơn. Như lời một hiền nhân khác, một khi bạn đã từ cõi chết trở về, thì chuyện một mình đi dạo trong công viên lúc trời tối sẽ chẳng còn đáng sợ gì nữa. Thứ ba, đo nghịch cảnh sẽ mang đến những cơ hội mới. Cuối cùng, luật đối cực chỉ ra rằng mỗi nghịch cảnh đều ẩn chứa những cơ hội mới. Khi một cánh cửa đóng lại, thì sẽ luôn có một cánh cửa khác mở ra. Sẽ không có khởi đầu mới nếu cái cũ không kết thúc. Sẽ không có chuyện hồi phục nếu không xảy ra khủng hoảng. Và có biết rằng số lượng triệu phú đều tăng lên giữa những cơn khủng hoảng tài chính hay không? Bởi tình trạng suy thoái kinh tế kéo theo giá cổ phiếu và các loại tài sản xuống từ 30 đến 70%, khiến khả năng mua vào các loại tài sản lớn, thậm chí các công ty với giá rẻ, rồi đợi thời cơ bán lại với giá cao ngất đã khiến nhiều người trở thành triệu phú. Trên đây chính là chương số 16 của cuốn sách Chiến thắng trò chơi cuộc sống. Và trong chương sách này thì tác giả đề cập đến khá là nhiều đến việc là nghịch cảnh. Mình không biết các bạn định nghĩa nghịch cảnh là như thế nào, ví dụ là các bạn sinh ra ở những vùng quê, hay là các bạn có những cái mặt yếu điểm về cơ thể hay là về... Um, nền tảng giáo dục hay mọi thứ và mọi người thường nhìn đó là những nghịch cảnh và mình thì mình nghĩ rằng là mọi cái cái thứ trong cuộc sống này thì ông trời không cho ai hết tất cả mọi thứ bao giờ nên là như mình đã chia sẻ với các bạn rất nhiều trong những cái video của mình rằng là việc của các bạn là các bạn hãy tận dụng những cái mà các bạn có để các bạn có thể làm được những thứ mà các bạn làm các bạn sẽ không biết được là những cái người mà người ta sinh ra những cái hoàn cảnh uh, Tốt hơn các bạn, ví dụ các người ta sinh ra gia đình giàu có chẳng hạn nhưng có thể là um, gia đình người ta lại gặp một cái biến cố nào đó và bạn không thể nào bạn nhận ra được. Có cái câu rất hay này, chỉ có ở trong chăn thì mỹ biết chăn có giận thôi. Nhưng người ta, người nghèo thì có cái vấn đề của người nghèo mà người giàu sẽ có những vấn đề của người giàu. Nếu các bạn cứ dựa vào đó để các bạn đổ lỗi hay các bạn trì hoãn những cái việc các bạn làm ấy. Các bạn bảo là các bạn sinh ra trong gia đình nghèo nếu các bạn không có được những cái thứ đó thì hoàn toàn là sai lầm hết. Có rất nhiều ví dụ thì mình sẽ không phải nói ra những điều đó nữa. Nói ngay với câu dụ, câu chuyện là 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 học tiếng Anh thôi. Ok, vậy các bạn, gia đình nghèo, mình muốn đặt ra câu hỏi là thì sao? Hoặc là các bạn là uh, các bạn nói giọng địa phương thì sao? Người ta quan tâm cái mà cuối cùng đó các bạn không có cái ngoại ngữ, các bạn không có cái tiếng Anh thôi. Nên là mọi người đừng có lấy cái lý do là nghịch cảnh bởi vì các bạn bị cái đó nên các bạn không làm được bởi vì những cái lý do đó như kiểu PewDiePie nói thì toàn những lý do cứt bò rồi nên là các bạn có thấy rất là nhiều ví dụ và rất nhiều những cái triệu phú tự thân hoặc những cái người người ta làm ăn những cái người người ta có những cái sự nghiệp ổn định người ta có những cái sự nghiệp của người ta phát triển được thì người ta đều xuất thân từ những cái, cái nền tảng nó không hề tốt nó không phải là những cái gì nó cao mình hy vọng là các bạn khi mà nghe được những cái chương sách như thế này thì mình nhận ra một điều thôi đó là gì mình phải hiểu được là Ai cũng sẽ có những cái quá trình như vậy Và nếu mà không có những cái quá trình để thử thách bản thân mình như vậy Thì làm sao mình xứng đáng với những cái thành quả sau này mình nhận được đúng không ạ Ok nhé, vậy thì đây chính là chương số 16 của cuốn sách Chiến thắng trò chơi cuộc sống Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong chương số 17 của cuốn sách này sau Xin chào và hẹn gặp lại